Beste luisteraar, dit is In Gesprek Met, een podcast van Vrij Nederland... ...waarin we regelmatig in gesprek gaan met de mensen die Vrij Nederland maken. Ik ben Marleen Slop, chef print van Vrij Nederland... ...en ik praat dit keer met Annemiek Leclerc... ...die voor Vrij Nederland bezig is met een handboek Beter Leven. De techniek is in de vaardige handen van Hans Pol... ...maar vanwege de coronacrisis zitten we allemaal thuis... ...dus we klinken iets minder goed dan u van ons gewend bent. Annemiek, welkom. Ja, dankjewel. Uh, je hebt je in de afgelopen jaren ontpopt tot een grote levensdeskundige van Vrij Nederland, als ik dat zo mag zeggen, ook in deze donkere tijden. Vorig jaar maakte je voor ons de serie Minder Moeten, Meer Leven. Uh, heb je daar nu wat aan, nu we niet zozeer minder moeten als wel veel minder kunnen? Ja, die serie is een persoonlijk getint onderzoek van anderhalf jaar naar de fundamenten van de burn-out maatschappij, uh, waarvoor ik met, uh, ben met economen psychologen en filosofen toen in gesprek gegaan over de oorzaken van de grote mate van spanning die we tegenwoordig ervaren. Mm-hmm. Wat ik daardoor zag was dat de oppervlakkige keuzes eigenlijk niet genoeg zijn om minder stress te gaan ervaren. Dus we leren dat we prioriteiten moeten stellen, we leren dat we moeten plannen, dat is allemaal waar. Maar uiteindelijk heeft minder stress voelen met diepere, authentiekere keuzes te maken. Dus doe ik wel wat bij me past, ga ik wel om met wie ik om wil gaan. En een van de aanbevelingen in dat boek, die ik zelf eigenlijk... Want het is ook een boek geworden, hè? Die, die serie ja. die je voor ons maakte, ja. die is integraal in een boek terechtgekomen, zou je kunnen zeggen. Klopt, ja. En ik denk dat een van de aanbevelingen uit die serie en uit dat boek is, die ik zelf behulpzaam vind, ook nu, die gaat over existentiële activiteiten. Dat zijn... Um, dus het is eigenlijk de vraag die je zelf stelt, van stel je voor dat de wereld ideaal was... Er is geld genoeg, er is geen honger en in dit geval er is geen ziekte, er is geen virus. Wat zou je dan nog steeds doen? He, dus waar verlang je dan naar? Wat doe je ook zonder dat het een instrumenteel oogmerk heeft? Mm-hmm. Uh, gewoon voor de waarde op zich en dat maakt eigenlijk niet uit wat het is. Maar als je daar achter komt, ik zou zelf bijvoorbeeld nog steeds lezen en schrijven. Uh, dat is dan zeg maar een koers die je ook in deze lastige omstandigheden kunt varen. Dus waar kun je nou aan vasthouden wat nog steeds ten diepste betekenis voor je heeft? Je kan dat dus ontdekken als je nadenkt over een ideale wereld, maar nu zitten we in een verre van ideale wereld. En dan heb je daar dus ook juist wat aan, zou je kunnen zeggen. Ja. Aan die, aan die existentiële bezigheden. Zeker. Ja, het hangt er natuurlijk wel vanaf of je dat nog kunt doen, want dat is voor iedereen wat anders. Dat is waar. Ja, dus als het inderdaad zo is dat je het liefst uitgaat of in grote groepen mensen verkeert, wat voor sommige mensen zo is, ja, dan zul je iets anders moeten vinden om je toch een gevoel van ja, betekenis en plezier en voldoening te geven. Mm-hmm. En toen deze crisis begon, was je net voor ons bezig aan je nieuwe serie, Handboek Beter Leven. Kunnen we dan nog beter leven dan je in je minder moeten meer leven hebt beschreven? Wat maakt dat je ook nog behoefte had aan zo'n handboek? Ja, die eerste serie die ik voor jullie heb gemaakt, die ging natuurlijk met name over de vraag, waarom zijn we zo gespannen? En waarom hebben zoveel mensen burn-out klachten? En waar heeft dat mee te maken? Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen waar mensen nu over struikelen en die te maken hebben met de keerzijde van de seculiere welvaartsstaat. Dus het mm-hmm. is ook depressie, nihilisme, grote groepen mensen worden buitengesloten, er is uh, hopeloosheid en eenzaamheid. Dus dit is eigenlijk nog een wat breder onderzoek naar wat kunnen we nu zelf doen of gezamenlijk doen 
om ervoor te zorgen dat we iets beter op de rit blijven met z'n allen. Best wel veel mensen hebben echt wel grote psychische gezondheidsklachten. En ja, is daar iets over te onderzoeken en, en te vinden. Dus ik pak ja. dat een beetje hetzelfde aan als bij die vorige serie. Het is ook wel weer een persoonlijk getint uh, onderzoek. Waarvoor ik dus ook weer praat met allerlei mensen die dan hier uh, veel verstand van hebben. Mm-hmm. Omdat je je hier toch al in verdiept, was je voor ons ook de aangewezen persoon om na te gaan hoe we nu moeten omgaan met de coronastress. Die nerveuze oudheid die we allemaal de hele tijd voelen in deze ja, rare ja, ja. onzekere tijd. Je bent ook daarover met een aantal mensen gaan praten. Wat, wat ontdekte je wat je nog niet wist? Nou ja, wat ik zelf merkte was, uh, ik weet niet hoe, dat, hoe jij dat hebt ervaren, maar wat ik zelf merkte was dat toen dat allemaal begon te spelen en de eerste Nederlandse mensen met coronavirus werden gevonden, merkte ik dat ik zelf best wel gespannen werd en nerveusig en dat ik slecht sliep en dat ik me niet kon focussen. En ik denk, ik zie mezelf altijd als een representant van een veel grotere groep. Dus ik dacht, nou ja, als ik dat nu zo ervaar, dan hebben honderdduizend andere mensen dat ook. Wat is er nou eigenlijk aan de hand en hoe kunnen we daar dan het beste mee omgaan? En toen begreep ik eigenlijk van psychiater Witte Hopendijk, die ik daarover sprak, dat het heel normaal is dat we erop gebouwd zijn om op het moment dat we door een onzichtbaar gevaar worden omsingeld, om een soort van nerveuze alertheid te hebben, om ervoor te zorgen dat we onszelf op snel in veiligheid kunnen brengen. Zij vergeleek dat eigenlijk met een groep dieren die dan door een paar roofdieren worden omsingeld, maar ze weten niet precies waar het gevaar vandaan komt en wie dan wordt gepakt. Maar ze hebben wel de hele tijd zo die nerveusiteit die maakt dat ze kunnen wegsprinten op het moment dat ze iets zien. Nou, dat is zeg maar de spanning die wij zelf nu ook voelen. En die is eigenlijk dus vrij gezond en in zich wel hielp. Maar wat hij vervolgens zei waar we niet op zijn gebouwd, dat is zeg maar die eindeloze stroom van slecht nieuwsberichten die we horen en ook die tegenstrijdige nieuwsinformatie. Mm-hmm. Dus hij zei nou om daar doorheen te koersen en wat rustiger te blijven, helpt het om gewoon je nieuwsinname te beperken. Tot ja. maximaal drie keer per dag. Dat heeft me wel uh, geholpen. En wat altijd wel zo blijkt, is hoe belangrijk zeg maar, routine en structuur zijn. Dus dat mensen nu soms een vergrote spanning ervaren, omdat dat wat ze normaal doen op een dag ineens heel anders uitziet. En dat maakt ook een beetje uh, dat je niet helemaal je ei kwijt kunt of, je, mm-hmm. of je, um, je ritme kunt vinden. Dus dat het toch ook weer helpt om een paar punten in de dag af te spreken waarop je misschien even met mensen belt of waarop je gezamenlijk eet. Of in ieder geval om iets van die structuur nog intact te houden. Ik las gisteren Japke de Bouma in NRC. Die leed aan tip, terreur en schemastress. Voor al die mensen die zeiden dat je er strak aan je moet houden. Ja, nou kijk wat ik mooi vond van wat ze daar zei. Was, ze was eigenlijk volgens mij niet zozeer tegen die tips. Ik denk dat ze vroeg gewoon eerst wat begrip voor... Ja, ja, ja. De situatie waarin iedereen zit. Want al die ouders die met die kleine kinderen nu thuis zitten. Ze moeten zelf werken. Ze moeten hun kinderen begeleiden met dat schoolwerk. Maar ook mensen die uh, eenzaam zijn. Dan gaat het er niet om om ze meteen met een soort ja, programma om het de oren te slaan. Van zo moet je dat allemaal doen. Maar het gaat eerst om, ja hoor eens. 
Het is al ingewikkeld nu. We kunnen gewoon niet alles meer doen wat we normaal doen. Dus erken dat nou eerst is. Voordat je gaat beginnen met zo en zo moet je dingen doen. Maar dat laat vervolgens onverlet dat het wel handig is. Omdat je toch ook altijd merkt dat mensen echt wel zoeken naar wat advies juist hierin. En hè, je hoeft uh, niet belerend te zijn om toch een paar suggesties te kunnen doen. Mm-hmm. Ja, want iets anders wat we nu natuurlijk hebben gezien is... Uh, je beschreef net al dat gevoel van uh, nerveuze alertheid. Hè? Alsof we een kudde zebra's zijn omringd door hongerige leeuwen als het ware. Ja. Wat ook een van de deskundigen in je verhaal zegt... is als we geen controle voelen... kan een gevoel van machteloosheid ook omstaan in paniekerig kuddegedrag. En in ons geval, wij zijn geen zebra's... in ons geval leidt dat tot de bestorming van een supermarkt bijvoorbeeld. Ja, precies. En dan, en dan wordt ook die hang naar controle... Wordt eigenlijk onderdeel van het probleem in plaats van de oplossing. Ja, klopt. Ja. ja, dus het is wel goed om te kijken waar je controle op hebt en waar niet... Want kijk, dat gevoel van controle, dat is wel heel belangrijk om een soort van hoop te houden en houd vast. Maar dat gaat dan eigenlijk meer over hoe kun je nou op heel kleine schaal je eigen leven beïnvloeden. Uh Dus in dit geval is dat dat je, heb je dus een gevoel van controle als je de veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Want ja, als je dat doet, dan is er wel een hele grote kans dat je dat niet krijgt. Dat is zeg maar een soort constructieve manier om controle uit te oefenen. Maar een destructieve manier, dat is inderdaad om de supermarkt in te gaan en daar zoveel mogelijk in te slaan. Uh, Rutte noemde dat achterlijk gedrag. En het het is niet zo handig, maar het is wel heel begrijpelijk. Want dat is gewoon het eerste wat mensen doen als ze voelen dat ze omringd worden door een gevaar. Wat ze niet kunnen plaatsen. Die veiligheidsmaatregelen kunnen op zichzelf ook mensen weer angstiger maken. Dus aan de ene kant helpen ze, ja, aan de andere kant verhogen ze misschien ook het paniekerige. Ja, dat is wel interessant. Hè? Want een van die mensen in dat verhaal dat ik maakte voor jullie zei, die een hoogleraar op het gebied van uh, trauma en angst, zij zei van ja, dat ze hebben gemerkt dat op zich, als er veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, dat dat het angstgevoel van mensen kan verhogen. Dus dat is hetzelfde als wanneer je als er terroristische aanslagen zijn geweest en je ziet ineens dat treinen en metrostations heel zwaar beveiligd zijn. Aan de ene kant is dat uh, prettig omdat je weet dat je beschermd bent, maar de aanblik ervan verhoogt de spanning ook enigszins. Dus dat is inderdaad een paradoxaal aspect van veiligheidsmaatregelen. Ja, Iets anders waar we nogal mee te maken hebben in deze tijden... en waar je ook een verhaal voor ons uh, over hebt geschreven... is ja, deze hele crisis is ook eigenlijk één grote cursus omgaan met teleurstellingen. Want vakanties worden geannuleerd, feestjes gaan niet door... tentoonstellingen die eindeloos zijn voorbereid, sluiten hun deuren. Eigenlijk komt alles uh, piepend en krakend tot stilstand... en alles waar we ons normaal op verheugen, uh, is er nu niet. Helpt het nou dat werkelijk iedereen teleurstellingen te verduren heeft. Helpt dat of wordt je eigen teleurstelling daar niet minder van? Nou ja, waar het in helpt, hè, is dat je niet de eenzaamheid van de tegenslag ervaart. Dus dat is natuurlijk fijn. Je bent niet uh, de enige die, van wie de vakanties niet doorgaan of de projecten onderuit gaan. Of, ja, dat helpt. Maar waar je vervolgens wel voorzichtig mee moet zijn is dat je je eigen teleurstelling niet daardoor um, wegrelativeert. 
Omdat het wel heel belangrijk is om even te kunnen voelen wat het met je doet. Een van de deskundigen zegt in je stuk, dat vond ik een mooie uitspraak. Wie eerst even de tijd neemt voor zijn of haar eigen pijn, hoe klein of groot ook, heeft meer oog voor de gevoelens van anderen. Dus het verhoogt eigenlijk ook je empathie als je je eigen teleurstelling ten volle beseft. Zeker, ja. Omdat je dan gewoon wat beter snapt wat een ander voelt. En je daar gewoon ook eerst even met elkaar over kunt hebben. Maar daarnaast is het ook zo dat als je die eigen gevoelens gewoon maar wegdrukt, dat blijkt gewoon steeds opnieuw, dat je er later toch ook weer last van krijgt. Dus je wordt te snel kwaad, je springt uit je vel of je bent somber, je snapt niet goed waarom. Nou, dat zijn vaak onbegrepen weggedrukte gevoelens. Dus als je gewoon even huilt of baalt, dan, dan uh, dat is het eigenlijk wel een gezonde reactie, daar maak je ook weer niet te veel van. Dus ja, ja het, is wel, het is mooi om hier waardig en positief mee om te gaan. Maar dat, dat, dat accepteren van vervelende gevoelens, dat hoort er ook bij. Jacob van Wielink, een van de mensen die je spreekt, een coach die gespecialiseerd is in verlies en verandering, die zegt, stilstaan bij je eigen ongemaakt maak je een leuker mens. Vond ik ook ja, een goede. dat is ook zo. Nou ja, dat ja. merk ik zelf ook in hoe mensen bij mij benaderen, bijvoorbeeld ook voor mijn werk, hoe zakelijker de toon, dan denk ik, oh ja, hoe zakelijker de toon, hoe minder ruimte voor zelfzorg er, er is waarschijnlijk, snap je? Mm-hmm. En hoe minder leuk iemand dan? Of wil je zover ook weer niet gaan? Nou, zover wil ik niet gaan. Nee, zo, nee. Weet je, een van de kansen van deze tijd, een van de mooie dingen van deze tijd, denk ik, is dat je op een iets andere manier met elkaar contact maakt. Dus het gaat iets minder over uh, zakelijkheid en ja, oppervlakkigheid. En we hebben de kans om gewoon eens iets meer te met elkaar in contact te komen en te vragen... hoe is het eigenlijk met je? Hoe is deze periode voor jou? Hoe ervaar je dat nou? En hoe blijf jij overeind? Mm-hmm. En het is dus eigenlijk zonde als je daar gewoon zomaar aan voorbij gaat, denk ik. En dan helpt het om eerst eens even te kijken... naar hoe voel ik mezelf er eigenlijk over? En vooral, denk ik... en dat is denk ik echt heel wezenlijk hierin... wat zegt het eigenlijk over mij dat ik over dit of dit zo teleurgesteld ben... of dat ik zo een verlies ervaar... omdat ik denk dat als je dat goed doorhebt... dat dat ook weer een moment is waarop je... ja, misschien tot een betere keus komt, ook in de toekomst. Mm-hmm. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, ja, je schrijft het heel mooi in je stuk... teleurstellingen kunnen een katalysator zijn voor persoonlijke veranderingen. En je kan het gebruiken om te zien waar voor jou de betekenis zit en je kan de teleurstelling ook gebruiken om te vertragen en daar dan weer zin en betekenis in te vinden. We zijn er maar druk mee met het zoeken van zin en betekenis. Ja, zeker. Dat wordt ons gewoon helemaal niet meer van buiten aangereikt. Hè? Mm-hmm. Dus echt iedereen moet dat steeds keer op keer voor zichzelf bepalen. En dat is denk ik de grote zoektocht van nu naar ja, hoe je welke, op welke sterren je dan uh, navigeert, welke bakens je daarbij gebruikt. En dat helpt eigenlijk ook weer in het maken van de keuzes die beter bij je passen, maar die misschien ook wel beter zijn voor de wereld. Want we zeggen nu wel steeds van zo kunnen we niet doorgaan. Maar als dit virus weer op zijn retour is, dan gaan we gewoon op precies dezelfde voet verder met z'n allen. Uh, Dus als we niet luisteren naar onszelf en wat we zelf ten diepste nodig hebben, dan luisteren we denk ik ook niet naar anderen en ook niet naar de planeet. We denderen gewoon door met oogkleppen op en met koptelefoons op onze oren. Dus 
in dat opzicht is het, voor, is het ook denk ik ook heel goed om gewoon een potje te gaan huilen over je, over je teleurstelling. Omdat we er misschien wel een betere wereld van krijgen. Maar eigenlijk alleen zeg je als we allemaal elk voor zich uh, ja. een verandering doormaken. Want anders pakken we meteen weer het vliegtuig zodra dat kan. En gaan we denderen we weer door onze to-do-lijsten heen alsof er niks uh, aan de hand geweest is. Ja, dit moeten we stuk voor stuk doen. En dat gaat niet iedereen stuk voor stuk doen. Maar als we dat maar met genoeg mensen doen, dan kan er de kritische massa ontstaan die het kantelpunt kan vormen voor een wereld die misschien er echt wat rechtvaardiger uitziet. Ja, want je bent nu ook voor ons bezig aan een verhaal wat pas in het, in het nummer wat eind april verschijnt zal komen. De werktitel daarvan is Hoopvol Handelingsperspectief. Vind je dat ook ergens in deze crisis dus? Ja, zeker. Kijk, dat, dat verhaal over hoop, wat, wat ik voor jullie gemaakt heb, dat gaat eigenlijk over de moedeloosheid die mensen nu ervaren, over hoe het er met de wereld aan toe is. En dus we krijgen van alle kanten heel slecht nieuws, niet alleen over het klimaat, maar ook over corrupte regimes en kwaadaardige bestuurders en financiële systemen die niet uh, deugen. Dus soms is het dan moeilijk om hoop te houden en om niet moedeloos te worden. En uh, wat helpt om die moedeloosheid tegen te gaan, is onder meer om manieren te bedenken waarop je zelf iets aan de situatie kunt doen, hoe klein ook. En daarin ook verbinding te maken en geestverwanten op te zoeken en je aan te sluiten, want dat remt ook de angst. Dus dat zijn dingen die, dingen die denk ik ook nu tijdens dit virus op geld doen. He, dus dat je de veiligheidsmaatregelen in acht neemt, maar dat je ook kan aansluiten bij een van de honderden mooie initiatieven... Die je nu ziet. En die dan ook je weer een klein beetje gevoel van controle teruggeven, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. Dat is weer dat gevoel van constructieve controle die je dan hebt. Maar wat je ook wel ziet, denk ik, en dat is eigenlijk een groter perspectief. En dat geldt voor dat virus ook. Dat is eigenlijk, we denken dat we... Dat betekent dus eigenlijk weer dat je de controle een beetje loslaat, paradoxaal genoeg. Maar dat gaat ook over de onvoorspelbaarheid van de toekomst. Dus um, zoals uh, Rebecca Solnit in Hope in the Dark uh, zegt, dat is trouwens een fantastisch boek, uh, ook in deze tijd, maar we weten gewoon niet wat er gaat gebeuren. Dus we hadden ook nooit kunnen denken dat de slavernij zou worden afgeschaft, of dat vrouwen stemrecht zouden krijgen, of dat homohuwelijken zouden worden geaccepteerd. Dus in dat opzicht is moedeloosheid en hopeloosheid is ook misschien haast een beetje aanmatigend en dom. Dus je moet dat perspectief breder kunnen trekken, want misschien komt hier wel iets uit wat we nooit hadden kunnen voorspellen. Ja, dus je ziet nu dat mensen ogenblikkelijk met elkaar begaan zijn, dat er mensen zijn die dag en nacht werken om anderen gezond te houden, dat ons land fantastisch georganiseerd is. Dus gewoon dat we die veerkracht allang in huis hebben en dat dat misschien wel tot een heel andere toekomst leidt dan, we, dan één waar we bang voor zijn. Nou, dit, dit lijken me verrukkelijke woorden om uh, mee te eindigen. Ontzettend bedankt, uh, Annemiek, <laughs> voor dit hoopvol handelingsperspectief. Ja. Hartelijk dank. De verhalen van Annemiek Leclerc kun je lezen op vn.nl. Wil je vaker een podcast van Vrede Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.